0: Sportplades EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor. Och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal- och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram- där du får övningar som du kan utföra på egen hand- eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider- och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor- och det är en liten investering för något väldigt viktigt- som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja, den finns där appar finns. En podden är sponsrad av Carlsberg Alkohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, .se. och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkoholfri. Sportdagets EM-podd. Vi har kommit fram till eh, finalen. Ja, vi har spelat semifinaler i alla fall. Vi har några dagar kvar till finalen. Eh, Makoto Asahara, Frida Fagerlund och Johanna Frendén, välkomna hit. Supertrion!
1: Tack. Tack! Tack! Superspridartrion? Eh, Nej.
0: Superspridartrion, vi får, väl, vi får väl se. Du befinner dig i karantän i, i, i London, Johanna. Ja,
2: så, ja. Tror så är det.
0: Du, du befinner dig utanför karantän i London, Frida.
2: Ja, precis. Det stämmer. Så jag får röra mig lite mer än vad Johanna får.
0: Ja, och du håller dig hemma i farsta där, Ja, faktiskt. Så att jag sprider nog <laughs> inte så mycket just nu när jag är ensam i lägenheten. <laughs> precis, ja, det är bra. Eh, du då? För det var, my det var mycket folk på... Jag, jag befinner mig någonstans i semester Sverige. Eh, långt, från all, eh, långt från alla folksamlingar. Så att jag tror att jag är, är, är lugn. Eh, Okej, okay, så du fick, va, du fick vara vag och hemlig- men
1: vi var tvungna och redo. <laughs> exakt, exakt. <laughs> exakt,
0: exakt. Jag sitter i sitter in, sitter in källare i Västervik just nu. <laughs> ja, det, tack så mycket. Att det, det var bilden jag gles, behövde. <laughs> glesbygden. Eh, men trångt var det på läktarna igår. Det var enligt uppgift 65 000 på Wembley- som fick se... England besegrar Danmark med till slut och två mål mot ett Efter mål på förlängningen av Harry Kane Johanna och Frida, ni som befinner er i London Har det varit lätt att sova i natt med all uppståndelse <laughs> Nu när fotbollen är på väg hem
2: Nej, nu, nu råkar jag ju bo på en, en väldigt stökig gata Även i vanliga fall Så ni kan ju tänka er ja, hur ljudvolymen var då när man har säkrat en EM finalplats Det var inte helt enkelt att sova. Det kan jag lugnt säga. De firade nu på min gata. Fram, till framåt fyra snåret ungefär. Jag tog mig in också. Eller jag var ju inne vid Leicester Square. Och um, ja, där runt omkring. Efter slutsignal. Och det var... Ja, men det är nästan svårt att, svårt att beskriva vilken hysteri det var hur, hur glada alla var framförallt det, det var bra stämning det var även bra stämning eh, ja, men på tunnelbanan när jag tog den eh, två stationer, det var som att vara på ett party tåg på Ibiza eller någonting så att de, eh, de firar hårt redan nu så man undrar hur kommer det se ut om de vinner finalen, de kommer ju välta hela, välta hela London antagligen
0: Mm Eh, vi får väl. Eh, vi ska prata om den andra semifinalen också, såklart. Den som spelades i tisdags, då mellan Italien och Spanien. Men vi, vi börjar på Wembley igår och matchen mellan England och, Dan och Danmark. Eh, England favoriter, men eh, Danmark hade en hel del eh, eh, svar på där. Engelska pressen och, och det där tajta försvarspelet och de vassa anfallarna som, som man ställer upp Danmark såg absolut inte ofarlig ut. och tar ju ledningen Makoto med en vacker frispark av, vad heter han? Damsgård. Mik
3: Mikael Damsgård, ja. ja där, mm. där sitter nog Sampdoria och bara gnuggar händerna över vad han har gjort i det här mästerskapet. Alltså vilken guldklimt de bara helt plötsligt nu sitter på frisparken. Man tänkte ju på Dejsyk när Pickford inte riktigt når den där frisparken som inte är helt i krysset, men det är fortfarande en fantastisk frispark. På alla det är mer ställen.
0: en bra frispark än, 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 än en dålig räddning. Det får vi väl ändå jo, 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 utan
3: tvekan, utan tvekan. Men, men en lång målvakt kanske. Ah, nej. Eh, otrolig frispark av Damsgård som har gjort ett helt otroligt mästerskap Lite förvånande när han mm. byttes ut jag, tyckte att, eh, jag tycker att han byttes ut lite för tidigt Men det är väl också att han är ung Han är inte liksom samma erfarenhet och rutin Kanske som övriga laget Men eh, har gjort ett helt fantastiskt mästerskap På alla sätt och vis när han gått in i den I Christian Eriksen rollen men, och gjort det helt strålande
2: men, men har vi inte nyckeln där också? I hela matchen känner jag lite grann Just det här med byterna Alltså för det har pratat oh. om hur Kasper Julman och han är den här fantastiska förbundskaptenen och tränaren. Han har jämförts med namn som Pep Guardiola och ja men de största, Thomas Tuschel. Men här är det ju på något sätt byterna som gör att Danmark, om de då hade litet momentum innan det så tappar de ju allt. De plockar liksom ut sina far, alltså off offensivt farligaste spelare och går över till en, fem till en 3-5-2 ja, jag förstår inte riktigt hur han tänkte där. Varav då Vass vad som kommer in? Han blev ju. Får ju gul kort efter. Ja men vad var det? Knappt fem minuter och någonting sånt. Uh, jag, bara, jag bara kände liksom att där, där konstigt nog, även om Danmark bytte in fräscha spelare, så såg de betydligt tröttare ut än engelsmännen. Alltså hela förlängnings. Uh, Ja, förlängningshalvlekarna. Eh, och jag tycker lite där. Det är de, alltså det, är där, det var där man kände att ägnan kommer nog vinna det här. Sen sättet de gör det på är ju förstås kanske inte.
1: Ja, det var kanske inte helt regelrätt så att säga. Men var det inte. Jag håller helt med om det. Alltså in, inget av bytena blir bra. Eh, pulsen är sådär. alltså måltheimad som han kan vara ibland i. I sitt klubblag och få, liksom, fått ganska mycket kritik för. Och det, det kändes som att de inte riktigt var med på båten. De klev inte in i det precis det momentum som Danmark hade. Men jag tror att en nyckel här som det pratades lite grann om på förhand. I, i Danmark framförallt. Lyssnade på husorganet eh, BBC- podcast där de hade med Martin Larsen som på förhand lyfte det här att danskarna är trötta liksom och de, även om gruppspelet var på hemmaplan så har slutspelet varit resa mellan ja, Amsterdam var ju inte så långt om, men hem igen, Baku hem igen, mm. London till skillnad från engelsmännen som bara gjorde en, de gjorde en snabb avstickare till Rom men sen har ju de, de har ju haft ett otroligt mycket enklare schema och att det här skulle Förr eller senare blir och typiskt och i en match som går till förlängning. För egentligen sista andra halvlek så hade ju inte Danmark någonting kvar heller egentligen i, i benen. Så jag säger inte att det var bra byten för det var det ju inte. Men det, det kan ju ha varit så att, det, att han nästan inte hade något val helt enkelt.
2: Ja, men så kan du ju svar sen så har de ju inte de har inte den bredaste bänken. Alltså, nej, det får Englands, man ju väl att säga. Tittar man på Englands bänk så det är ju någonting helt annat att kunna kasta in Grealish och plocka av Grealish i samma match. Det är ju det förförunnat att ha det så som man kanske ska ska vara lite snäll ändå mot, mot Julman. Men just det här ordet momentum, jag tycker att det, det präglade hela matchen på något sätt. Alltså det här, det här, det här var en match som handlade om momentum och till slut så föll liksom momentumet åt Englands håll.
0: Ja, och det, 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 det har ju gjort det under det här mästerskapet verkligen. De har haft den där studsen med sig som de så som många mästerskap alltid haft liksom på något sätt emot sig och lyckas lägga snabben för sig själva den här turneringen har de liksom lyckats hålla sig borta från alla sådana misstag egentligen det är ju faktiskt det första målet som Pickford släpper in på hela turneringen i den här frisparken så att det har ju varit ett ett mästerskap fritt från fadäser på något sätt av, av engelsmännen och Danmark är ju riktigt farliga under framförallt den första halvleken har några riktigt fina anfall. Men vi ser vid något tillfälle när, när danskarna har spelat igenom och, och Kyle Walker tar den här fenomenala hemåtlöpningen. Han är så vansinnigt snabb i, i diagonallöpningen ja, där och hinner klämma sig in före oss fysiskt. enormt stark också, såklart. De har, verkligen, de har verkligen fått ihop försvaret, och det är ju Gert Southgates. Eh, Första prioritering verkligen och det, det märks att han, han lägger väldigt mycket vikt vid att försvaret ska hålla ihop och det, det gör de för att trots att Danmark spelar väldigt, väldigt fin anfallsfotboll under första halvlekens stundtals med snomställningar så kommer de till ganska få riktigt farliga lägen faktiskt. Det, bör,
2: det börjar kännas dåligt i magen där under första halvvecken. När... Ja, men dels när Pickford, alltså det var ju nästan som att han hade liksom klunkat tre Red Bull helt plötsligt. och skulle ja, men Han verkar ju tappa huvudet helt. McGuire får den här eh, varningen som jag väl visserligen tycker är väldigt hård. Men där kände ja, är... man ju där tänkte man att gud ska han också hamna lite ur balans nu. Eh, Rice och Phillips hade det väldigt tufft på det centrala mittfältet. Mm. Mm. Eh, då, spelarna där fram, de presterade kanske inte på, på sin högsta nivå förut. Om Kane då som jag tyckte var väldigt bra matchen igenom Men ja, man, 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 det, det kändes osäkert Det kändes eh, som att det inte fanns ett lugn I laget, alltså det lugnet som vi har pratat om Att de har haft tidigare under mästerskapet Det var som bortblåst, det var som att de kände Att det här är så stort Vi har chansen att nå en EM-final På Wembley, vi får inte Sympa det här Och Det steg de lite åt huvudet Eller satte sig lite i, i bakhuvudet Tyckte jag i alla fall så att de faktiskt tar och vinner den här matchen är, är, är faktiskt... Jag, jag tycker i alla fall att det, det är ganska starkt ändå att de på något sätt lyckas ta sig igenom det här och, och liksom sviktar matchen åt sitt håll igen. För att mm. ett tag kändes det väldigt osäkert.
1: Det, det är otroligt... Alltså jag tror inte man ska... Man får inte glömma det hur vanligt det hade varit för England att vika vi ner sig eller få liksom riktiga hjärnspöken när man inte bara hamnar i underläge direkt, eller direkt, men efter en halvtimme, utan överhuvudtaget hur Danmark inleder den matchen, att det hade kunnat mm. skaka dem. Men att de vänder och får liksom till kvitteringen efter åtta, eller ja, åtta minuter har det väl gått efter Danmarks ledningsmål. Och eh, explosionen är ju som att de har liksom tagit ledningen, eller kanske vunnit matchen. Man ser att det bara, det blev en sån otrolig lättnad, och efter det var det väl nu är det lätt att skriva om historien efter men det var ingen riktig tvekan. För då hade man, liksom, spräckt den där orosbubblan eller ballongen som, som fanns på något sätt. Och att det har, allt har stötsat lite med England, i den här turneringen, kan man ju hålla med om. Men det intressanta är ju att det inte har funnits några orosmoment runt det här laget. Och det är ju, alltså det är ju helt unikt. Det har inte varit. En enda spelare som har gjort bort sig eller kommit med något klumpigt uttalande. Det har inte varit en enda riktig debatt sådär som det kan bli bland i media varför får inte X starta matcherna. Uh, Gareth Southgate, du är en idiot. Eller någonting annat. De har inte haft några Covid-fat. Alltså, de, de har väl inte haft mm. några covid -fall. nu covidfatter. Jo, de har isolerar du. Men så det med Just det, exakt, det var, det det, hade, det, hade, det, var det, det. det var ju egentligen det enda Men det var som inte hade, deras fel faktiskt. <laughs> Nej, <laughs> men det Nej. hade ju kunnat liksom skaka om lite grann. Men jag menar att de har varit så otroligt haft lite hjälp kanske också av, av omgivningen och av media den här gången som inte har liksom let, eller så har de letat och inte hittat några, men det har inte varit några riktiga såna eh, sidosnackisar eller som hade kunnat bli potentiella bråk eller de har inte behövt svara på några sådana ångestfrågor eller ja, hur, hur tänker tänker Ja, ni det känns här? Det känns
0: som för första gången att hela ön står bakom dem och det, det tror jag aldrig jag upplevt innan Nej. eller hela, ön, hela England i alla fall. Nej ja, men det har man står de... inte bakom dem. Nej
2: men det, det, det säger de ju också att det, det har aldrig hänt tidigare att ett lag Nej. har känt så här sammansvetsat och det, därför har ju creden ges åt Southgate som har varit väldigt tydliga hela tiden med han vill ha ut och sitt lag, alltså, han pratar med dem om, om de inte får spela. Jag, jag lade märke till det direkt efter slutsignal i mötet med Ukraina så gick han fram till Jack Reelish som inte hade fått hoppa in och pratade med honom säkert i om, åtminstone 30 sekunder. och Då kan jag tänka mig att han sa säkert till honom att ja, du fick inte komma in idag men liksom håll huvudet högt, du kommer få hoppa in i, i nästa match. Ja, men mm. det märks att han, han är smart nog att dels hålla alla spelare nöjda generellt men framförallt de som inte får spela för att där kan mm. man ju tänka sig annars att det, det är ju där det, det uppstår lite gnister ibland kan jag tänka mig yeah. när Grealish sitter där på bänken och mm. tänker att här kan jag komma in och, och göra kaos och så får han inte göra det um, så att, ja, väldigt skickligt av, av Southgate även om och, för det var ju ja.
1: just den debatten som man kanske hade kunnat förespå nämligen en sån in med Grealish debatt och att det hade blivit, mm. de hade behövt bli lite defensiva där och han hade fått försvara sig och ja, det hade blivit lite större Ök i, i truppen och frågar om det och sådär. Men, men antingen så, precis så har han varit eh, ett geni på kommunikation. Jag tycker att han är duktig på det Southgate. Men, mm. men också det faktum att någonstans så har, liksom, jag vet inte, har engelska tidningar mognat lite. Kanske är det något sånt som är hört. Ja, hänt? För jag... ja
2: jo, men det är det som är grejen. För, för jag, känner inte, jag känner inte riktigt igen mig i den här bilden som finns kvar fortfarande av. Det är klart att det var inte så länge sedan som Design hade häxjakt efter Rahim Störling, och det är klart att det dyker upp en och en annan märklig, liksom omslags ja, etta emellanåt. Men jag tycker ändå generellt att det är ganska det är ganska haglig stämning mellan tabloider och landslag här, numera. I alla fall den här turneringen har det varit det. Ja, mm. ja, men verkligen att det finns någon sorts respekt och att man på något sätt har kommit över det. Och det är säkert för att spelarna har pratat öppet om det. Ja, men Som Störling som faktiskt tog kampen på något mm. sätt. Alltså att han, han banade säkert väg för det att de ransakade sig själva. För att det är inte som att alltså, engelska journalister är ju inte de är inte idioter. Alltså bara så rakt av och, och liksom ja, alltså ge sig på spelare hur som helst så jag tycker definitivt att det har, de har svängt, lite mer, lite mer som Sverige skulle jag vilja säga att det har blivit
3: Men ett vanligt EM så hade ju Alltså Grealish, Foden med liksom silverfrisyren och Sancho gett sig ut på en kroggrund och brutit mot karantänsregler <laughs> någonstans. runt liksom.
0: Alltså det är helt uppenbart att det är vanligt EM hade de gjort det och sen Thank hade you de Det är det du försöker
1: säga. Nu gick det liksom inte.
0: men jag tror också att det är för att vi har en annan vi har en, en ny generation engelska fotbollsspelare. De här mm. är ju faktiskt inte sådana. Alltså Phil Foden, Declan Rice och de här, de har ju aldrig smakat på öl i hela sitt liv.
2: Ja, ja, fast, fast nu, nu, vi, nu, ja, precis, eh. nu får vi komma ihåg att det var faktiskt en incident på Island för inte sådär jättemycket. <laughs> men, Mason, ja, <laughs> Mason Greenway, det är ju faktiskt, han är ju inte med i truppen han fick ju dra sig på grund av skada ja. men där tycker jag också Southgate hanterade alla de kriserna alltså väldigt bra. och Samma sak med Harry Maguire efter den här eh, incidenten i Grekland att han var väldigt bra på att eh, alltså kommunicera med spelarna då och de ju berättat i efterhand att Southgate höll ju kontakten med dem väldigt tätt under den här tuffa tiden så där har han säkert också skapat ett väldigt starkt band till spelarna så att, ja, han, är, han är smart och, helt enkelt alltså, det är men en då är jag, smart det känns
3: det finns liksom någon sorts sympati tycker jag över Southgate som inte riktigt brukar finnas på liksom engelska förbundskaptenens posten och samtidigt kombinerat med liksom väldigt god taktisk kunskap att det är inte ofta ett engelskt lag heller kan liksom variera mellan trebacks och fyrbacks på det sättet till Southgates lag kan det inte ofta ha en tränare som ändå ger ett så pass liksom städat och lugnt och sympatiskt intryck på alla sätt och vis också att på spelarna. Jag tror verkligen som du säger, Fri, att hans inte har väldigt mycket mer att göra för jag tyckte man såg något harmoniskt över även i VM-laget 2018. Så att...
1: Jag tror att han, han vann mycket respekt uh, i VM senast med tanke på mm. att det ändå blev mm. en semifinal. Och det har gjort att han har varit lite skyddat, skyddat mot uh, kritik i det här mästerskapet. Jag menar, det hade... Vi ska inte göra oss några illusioner. Hade England åkt ut i åttondelsfinalen så hade ju bödland varit framme. Det är inget snack om det. Liksom. Nu har de inte gett eh, tidningarna några skäl att Nej, hugga. Och det, är ju, det är ju det andra liksom, mm. anledningen till att det ser ut som det gör.
2: Så länge, ja, så länge ja, det, man vinner matcher så, så är det ju fram. lugnt. Ja,
0: och de, har, de har ju ett väldigt bra lag dessutom England. De har ju faktiskt det bästa laget som de har haft på i alla fall 15 år. Mm. Uh, och den förra så kallade gyllene generationen det var ju ett gäng som absolut inte tyckte om varandra som, som inte kunde komma överens och dra jämt uh, det här gänget gör ju verkligen det uh, de verkar ju tycka om varandra genuint uh, Luxos alla uh, kärleksförklaringar till Bocajosaka Osaka uh, har vi kunnat läsa i sociala medier det har varit rätt, rätt gulligt
3: men, men är det lite mm. samma stuk som Spanien 08 då? Där man på något sätt första gången och lyckades ena Alltså Madrid- och Barcelona-klanerna som aldrig har tyckt om varandra särskilt mycket och sen blev jättegoda vänner under den turneringen. Ja, sen
1: det tror jag är en jättestor... Det måste ju vara en stor... Ja, men Frida, du som har följt det här på några håll.
2: Ja, men alltså jag, jag tror väl snarare att tiden har förändrats lite grann. Att du är inte lika... Du har inte lika stort klubbhjärta längre som du hade på, på den tiden kanske. Det finns inte den här alltså hatiska rivaliteten på samma sätt längre. Den har förändrats. Så jag tror mm. helt enkelt att det här är ett alltså att hela fotbollen har mognat på den punkten på något sätt. Och att de här unga spelarna, får ju komma ihåg det också att alltså det som England har gjort också under de senaste, alltså det senaste årtiondet det, det är rätt kul för att man brukar säga det här att ja, men engelsmän de, de vill aldrig kika på vad andra gör utan de är så, så inskränkta och fokuserar bara på sig själva. Men England har ju tagit jättemycket inspiration från exempelvis Tyskland och hur, hur de har alltså, fått fram nya alltså, spelare och hur de har styrt upp sina, sina ungdomslag och England har ju i princip alltså, tittat hur de har gjort och sen så har de gjort samma sak själva så att de här spelarna, många av dem har ju spelat tillsammans sedan de var amen, 16 15-16 år alltså i ungdomslagen och det är väl klart att det på något sätt alltså gör att en lagkänsla blir betydligt starkare om alla känner varandra. Alltså då, ja, men det är ju sådana grejer tror jag som ligger bakom mer än att, alltså jag tror inte de tänker på att de är Manchester United eller Chelsea eller sådär, alltså när de spelar i landslaget utan då är de, de killarna som har spelat ihop under väldigt lång tid.
0: Mm uh... Tillbaka till matchen där Harry Kane efter en lite trög inledning på, den här, på det här mästerskapet har kommit igång och var ju verkligen fokuspunkten i det, det engelska anfallet. Ligger bakom det första målet med en väldigt vacker djupledsboll till Bokai Osaka och sen då ett, ett självmål. Är vi uppe i elva självmål nu för, för EM ja, va? Det var, det var nio totalt på, de, eh, på alla EM-turneringar inför det här em -et.
3: Det här var ju dock ett självmål för en gångs skull. Det är ju väldigt många av de här som man känner att det kanske inte borde ha kallats ett självmål. Eh, I det här fallet så kändes det som ett självmål.
0: Och det var ju ett resultat av att England eh, gång på gång då kom runt ner förbi. Eh, det här var visserligen en djupledsboll men vi såg Ibrahim Sterling flera gånger helt enkelt runda sina backar. Eh, de hade väldigt, de hade väldiga problem där Danmark och, och släppte till, de flesta målchanserna de släppte till var just den här typen av bollar och så kom det ett, ett spelsnett i inåt bakåt och den här gången så styrdes den i mål då fick England precis det, den, det svaret eh, på det danska ledningsmålet som man behövde och därifrån så kändes det nästan som att då, då, då kom honen på något sätt tillbaka så därifrån så kändes det väldigt mycket som Englands match mm. från, från det mm. målet och Eh, att det är Hurricane som sen eh, på övertid slår den där straffen Väldigt svag straff
2: ja. Ja. Han, han, var nog, han var nog nervös alltså. Jag, jag, jag var helt massa... säker
0: på att den här, den här borrar han upp i nättaket alltså. Jag har aldrig, aldrig sett
2: Harry slå en som dålig straff Tror jag inte
0: Nej.
1: Uh, uh. Men, Då kommer ju, väl de
3: där marginalerna in här att ja. En annat år så hade inte den där returen hittat rakt ut i fötterna på honom Ska vi,
1: ska vi förbjuda straffreturer? Jag tycker att det är ett fustkandikapp <laughs> faktiskt. Ja, det, det, är inte så många, det är inte så ofta man konfronteras med det. För ofta så går de ju antingen ut eller så fångar. Ja, nu vet. Men mm. när de väl kommer så känner man så här ska en sådär dåligt slagen straff verkligen få resultera i ett mål? Ett mm, tveksamt. Ja,
0: var det, var någon som, jag lyssnade på en podcast av någon som var inne på att eh, Schmeichel faktiskt försöker limma den bollen och att det är därför returen oh, eh, går rakt ut istället här, för att stöta ut den. Ut. Mm. Uh, ja men det har han ju för, för han tar den ju den.
1: I, på kroppen Liksom
0: mm. Ja. Mm. Och att han egentligen borde försökt bara styra ut Den till en hörna eller ut uh, På en kant Och uh, att det är en, en lite målvakstabbe faktiskt Som gör att den bollen studsar fram till, till Harry Kane, Kasper som har varit så Väldigt bra under den här matchen Gjort flera riktigt, riktigt avgörande räddningar uh, Och uh,
1: Ja, ja briljant Han som... ja, här var mm. briljant igår Nej, men det, det, Och det är klart ja. att en, en, man får ju inte lämna en sån Traff, retur. Men jag menar, det går, med, utom den lilla detaljen så går det nästan inte att ha synpunkter på hans eh, match och i hela hans mästerskap vilken snacka om. Och hela hans
0: karriär. Jag skulle säga att Kasper Schmeichel är en av de mest underskattade målvakterna vi har i Europa. Han är uppe där bland de allra bästa i min, i min ja, värld, det jag, jag, jag så pass bra.
1: Och det är också så tycker jag fascinerande eller imponerande om man ser resan han har gjort, lite grann i alla fall utifrån mm. såklart liksom det eviga pappa som finns där och, och känslan av att ja, det, jag kommer aldrig bli lika bra som pappa och det kanske han inte kommer bli men jag menar, nu har han ju verkligen alltså det här är alltså det här och, och, och på något sätt streta sig fram till eh, den här positionen som han har och göra ett sånt briljant mästerskap. Mm. Danmarks kanske bästa spelare. Som, och, och, och liksom bli en sån, en, en sån ledarfigur och en sån otroligt eh, viktig pjäs. Ja, det, det är jätteimponerande Det går verkligen inte att säga någonting om hans... Att han skulle fått det lättare på grund av att han är född i en viss familj och sådär. Han har verkligen på, på alla sätt förtjänat den här platsen. Och ja, återigen, Danmarks kanske bästa spelare.
2: så måste man kanske också. Alltså, ja. Man får nämna elefanten i rummet att det kanske inte var straff från första början. det var, det alltså, var, väldigt, väldigt, det var straff. Det var, ja men du tycker det. Okej, okay, ja, men då är jag intresserad för att alltså, när, man, när man lyssnar här borta alltså det var ju ingen av de experterna alltså vilka var det i studien. Det var Roy Keane det var Gary Neville, Ian Wright
1: alltså jag hörde Ingen säger att det var straff. Men du, så... deras domar, domarexperten som de plockade in, han tyckte oh, det nej, straff. Nej, nej. Nej, på du... ja, men, tyckte men, det på båda
2: tillfällena. Jag måste berätta historien om Peter Walton för att det, ja. han, han har en background story. Det är så att varenda gång, han, han jobbar även under Premier League-sändningarna, varenda gång Peter Walton kommer in i, i sändningen, de ger honom utrymme, så vet man att det han säger, då blir det tvärtom varenda gång det är han säger då drömmer du om att så det har nästan blivit en grej att, att folk jag tycker nästan lite synd om honom för att folk hånar honom för att han alltid får det fel alltså alla beslut så att jag varje gång Peter Holton säger någonting så lyssnar man med att man får vara lite sådär, ja ja varför får ta det med en ny passalt på något ja. sätt Det blir typ jättebra
3: Peter Ja
2: däremot så såg jag att Mark Lattenberg som han jobbar ju som ja men lite så skribent för Daily Mail. Han uttalade sig också om den här straffsituationen och han menade på att var inte kliver in och ändrar det här beslutet för att den inte är clear and obvious. Och där kan man ju ja. kanske ha en diskussion också. Är den, är den clear and obvious? för att Jag tyckte det såg ut som att det var ganska många som förväntade sig att var skulle kliva in och ändra på domslutet. Det har vi inte sett så mycket under turneringen. Det har ju snarare varit lite där, där domarna har hållit varandra
1: kring Kring ryggen. Lite. Ja men alltså framförallt så borde de väl ha sagt kommit och titta på den. Det är väl det som är...
2: För då men då indikerar de ju att de tycker att han borde ändra på den. Det är
3: väl Nå, så de... Och det är det här jag kommer in på att jag ändå tycker den är korrekt. Alltså i det här läget absolut. Man kan diskutera hur mycket kontakt och så vidare det är. Men också Sterling blir ju alltså, påverkad av spelarna Både en och två spelare som kommer och slår på honom Ja han faller ganska lätt men samtidigt om han inte hade fallit Så ja, vi vet att folk som faller inte faller får inga straffar För att det där är ett problem i hur, hur man dömer Och sen är det så att det går att diskutera Ingen hade klagat om det inte blir straff man kan klagar inte eh, tro, om Det tror du
1: inte, eller? Ingen hade klagat på Wembley till exempel, om det inte hade blivit nej, nej, det
3: var väl det var väl kanske lite növrig. <laughs> det men... hade
1: bara passerat. Alla bara, ja, ja, det, det är lugnt. Ja, det är ju bara en jävla EM-semifinal. Inget att haka upp sig på. Nej, <laughs> ja, det, det är lugnt. Det är lugnt. Men, men det, är men, som, äh...
2: men det är som ändå gör att, att... Det är inte så att man sitter och, och tycker att det är orättvist att England vann. Alltså det är det jag tycker Nej. är så intressant när man tittar på, på sociala medier och så där nu: Att folk hatar ju verkligen England, tänker jag. För att de hänger upp sig så extremt mycket på den där straffen tyckte du ändå att det är klart att det är ett, ett alltså, horribelt sätt för Danmark att åka ut på med tanke på vilken fantastisk turnering de gör. Samtidigt så, ja, men, alltså, vad, vad landade egentligen egna på i antalet skott? Ja, men det, det var ju så där 21
1: målchans och kontra sex. Det var det inte bort? snarare så att det, det hade kunnat bli ännu mer skrik kring den här straffen, i min känsla i alla fall nu om det hade varit ett annat lag eller jag vet inte om det hade varit, säg att det hade varit Sverige till exempel, att man hade blivit vansinnig för menar, det, är ju inte en, det är ju inte en skandalöst dömd straff, det kan vi vara överens om den jämna, det, det är ju fråga,
2: fråga skottarna, såg ni, såg ni vad Metro Scotland vad de <laughs> ja, körde för, för omslagsbild England diving to the finals. Men,
1: men det, det, egentligen är väl intressant intressanta det som jag tyckte och det som Jonas Eriksson tog upp också att vad har man sagt på förhand om man har sagt att det här EM:et ska inte dömas några lätta straffar. Eh, vi ska inte ha, det ska inte vara nivån. Nivån ska inte vara att man får straff för någonting tveksamt. Och i det perspektivet så mm. menade han att, att ribban har hamnat för lågt i det här mästerskapet. Det, det, det tycker jag man, det tycker jag är liksom en allmän åsikt som man kan sympatisera med lite grann jag tycker att det här är straff i en kameravinkel och inte i en annan jag menar, det är inte så att det är lättare för dem som sitter i varrummet de har inte heller röntgensyn eller vad ska man säga det är en, en,
2: ah. jag, håller, jag håller med dem att man kan inte riktigt hänga dumma för det Nej, alltså, nej, nej. Nu, och jag tycker
3: inte man kan hänga varumet heller, för de är ju helt rätt Alltså det är ju precis där de ska inte gå in och peta om det inte är clear and obvious Och det är ett problem som de har gått in och petat på jätteofta När det är saker som är tydliga 50-50-situationer, otrolig gråzon Och de ska ändå gå in och peta åt det ena eller andra hållet Här är det någonting som går att döma åt båda håll Och domaren gjorde tog sitt beslut, var lägger sig inte i? Så jag tycker att det var, det var faktiskt alltså De la ju
1: i, då kan man ju säga att de inte borde ha sagt någonting alls. Då, för de la ju i, det var ju ändå ett, ett ögonblick när han stod där och lyssnade på dem. Så man förstod så att hans auktoritet var redan ifrågasatt om vi nu om vi köper mm. det spåret. Mm. Och då kan jag tycka någonstans, ge honom möjlighet att gå ut och titta på det. För det är ändå han som kommer förstå för beslutet mm. i efterhand. Eh, istället för att bara höra så här, vi tittar på den här, ja, vi vet inte, vi är inte säkert, Vänta lite. Mm, nej, du gjorde rätt och så. Går det vidare. Men om, om, med tanke på... Men de
0: måste kolla på alla, va? Det är, är inte det så? De, de tittar på de alla? Ju, ju titta på ja, de alla. kollar
1: ju, ja, de kollar ju på ja. allt som händer hela tiden. Alltså, de gör ju, fattar ju massor med De fattar ju 300 beslut under en match som vi aldrig har talas om. Där de bara alltså, kollar och kollar och mm. ja, det är lugnt. Så att, det är ju inga konstigheter. Men, men, men att de... Eh, om, vad heter det, eh, Spelet stannar... ja, om de, vi har den här situationen. Så att det ändå är avstannat, som du säger. De måste titta på det. Så... Kanske att de hade kunnat ge honom chansen. Och... Ja, jag, jag vet inte. ja, ja. det blev det för eget
3: beslut att gå och titta då? Om han själv känner sig osäker?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de säger... Eller ja, det är ja, det, är det kanske. han kanske kan kräva gå titta. De kan ju jätte...
3: rekommendera att du borde gå och titta.
1: Ja, men det är det de, ja, men det är det de gör. Ja. Exakt, de kan ja, då, tyck, då tycker de ju
2: oftast att, att svart. Då tycker ju inte de att det är en straff. Vanligtvis. Exakt.
1: De väljer att stötta honom och det ska de ju göra då tydligen om det, som du säger, inte är jättetydligt fel... Beslut. Ja, jag vet inte. Vi, det här kommer ju aldrig bli ett helt hundraprocentigt system. Det är väl bara att... Nej, exakt. Och jag känner lite så här också. Hate is gonna hate. Bara, Shit,
2: bara, I'm bara sad. come us, liksom. Ja, men nu, England är i final, kom över det. Mm. <laughs> lite, lite så känner jag. Nej, äh, men det, det Nej, alltså det, det hade varit annorlunda. Det här var ett lag med fullt av... Men liksom bara innehållande svin och jag vet att det är vissa som stör sig på Harry Kane <laughs> att han, han kastar sig lite enkelt ibland eller han tar ju de här frisparkarna som är smarta eh, ja. där han kliver in framför och det är ju hans, <laughs> lite av hans specialitet och det är ja, absolut jag, för jag har ju förstått att det finns vissa som stör sig på det men jag är glad för ägnande för i alla fall det var, jag var snudd på inför avspark Jag var, lite så lite ni vet musklerna känns helt avslappnade alltså lite så här, ja, men så att man typ knappt kan röra dem lite lätt illamående och yrsel så att efter slutsignal så var man ju ja det var Oj. man var bussing så att säga.
1: Ser om i något, covid fick du där? Ja
2: mm. <laughs> lite lite så efter att ha stått i den folkmassan i Leicester Square så vet det tusen då. Får man inte covid nu så får man det aldrig
0: <laughs> Nej, precis. Eh, så var det i alla fall. England besegrade Danmark och tog sig då till den här historiska första eh, finalen i ett mästerska mästerskap sedan VM-guldet 66. Eh, det är en, en, en högtidsdag i alla dess bemärkelser i England. Eh, kanske är det även för Italien som kommer stå på andra sidan då. Vi ska prata om Italien, Spanien här. Eh, men först några ord från vår sponsor. Sportbladets en-podd eh, fortfarande som vanligt sponsrad av Unibet.se och eh, för att eh, ta sig igenom ett eh, riktigt skönt spel inför finalen, Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spelsajt, välkommen. Ja, men tack så mycket, tjena. Vad har du då hittat eh, Oj, för alltså den här det... historiska finalen? Ja det, eh, det ska bli riktigt
4: roligt, det är nästan lite tråkigt att turneringen tar slut nu men eh, så får det väl bra. Uh, nej men jag kör vidare med Giovanni Di Lorenzo som jag hade förra gången också i semifinalen Att han skulle få ett gult kort Det fick han inte men han drog på sig tre frisparkar och det var väl väldigt nära i alla fall Så jag kör på honom igen till fyra gånger pengarna uh, Och sen, sen har vi ett specialspel också där Ciro Immobile uh, hoppar in som avbytare och blir varnad 15 gånger pengarna han är lite av en murbräcka och om han hoppar in så kommer han vara väldigt taggad och jag tror att jag, om jag inte har fel så tror jag att han har dragit på sig tre gula på fyra matcher i Nations League så det är ingen, det är ingen duvunge direkt. Och sista spelet blir att Domenico Berardi hoppar in och har ett avslut på mål och det här då inklusive eventuell förlängning också odds att det är fyra gånger pengarna. Han hade två ett eller två avslut på mål som innehoppar mot Spanien om jag inte har fel. Så istället för att hoppa in på ett 1 två marknaden så tycker jag att det är bättre att rikta in sig på lite specialspelare i den här matchen.
0: Ja men kul. Och de här spelen och oddsen de hittar ni på unibet.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se eller spelpaus.se för att lära dig mer om spelmissbruk och hur du pausar ditt spelande. Ja, så är det. England möter Italien på Wembley på söndag. Det är, det är någonstans de två historiskt största eh, fotbollsländerna, eh, Italien och England, det är i alla fall eh, i, i min värld, som, som ställs mot varandra. Det är två, två helt olika fotbollskulturer, olika fotbollsfilosofier som, eh, som ska mötas. Och det, det kommer bli, redan nu känns det som en av de mest historiska finalerna som vi någonsin har, har haft faktiskt. Italien som besegrade Spanien efter ett dramatiskt straffavgörande på tisdagskvällen. Makoto, vad, vad var det för Italien? Vi har hyllat det här laget under hela mästerskapet. Vad var det för Italien som klev ut där och framförallt vad var det för Spanien som, som mötte dem?
3: Alltså, jag tyckte att det var ett väldigt bra Italien och ett väldigt bra Spanien. Fruktansvärt hög nivå av fotboll i den här matchen, rakt igenom måste man ju säga. Det var liksom intensivt, det var bra tempo, det var och så vidare. Skapade chanser. Men eh, i grunden så är det att det här Spanien, de är för. Uddlösa när det kommer till den här sista tredjedelen Det har ju varit ett problem under hela mästerskapet egentligen Det finns en anledning till att de tog sig så långt de gjorde Baserat på att de, ja, de spelade oavgjort i fem av sex matcher Det är en seger och fem oavgjorda om man bara tittar på ordinarie tid Det är Spanien som har jättemycket kvalitet på olika sätt och vis Alltså, Titta bara på liksom mästerskapet Pedri har gjort på mittfältet han, är helt, han har inte direkt försvagat sina aktier den supertalangen Eh, alltså bollskickliga <skratt> fotbollsspelare som är otroligt också förvånansvärt samspelta med men de kittar inte den där sista lilla 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 edgen i den här semifinalen då är det Oyar Sabal som tar liksom Gerard Moreno rollen i att bara bränna saker sen kommer ju Alvaro Morata in och gör den här kvitteringen efter att Italien då tagit ledningen tidigare. För Italien skapade ju mindre chanser men de skapar kvalitativa chanser. Det är chanser som känns farliga väl när de kommer till anfall. Då tar de sig till riktigt bra lägen. Spanien hade lite mer problem med det tycker jag. Men också väl när Spanien hittar lägen då bränner de allt som oftast också. Och sen straffläggningen kände sig som att den var menad för Italien. för den Där satt det ju Kelin i tonen mer eller mindre direkt. Mm -hmm. um... Ja, vad härlig
2: han är, alltså. är, uh, är han, alltså han är så älskvärd som spelare.
3: Alltså, som spelare vet jag inte om han är så älskvärd annars men han är ju så
2: <laughs> Jo, det är en sån där, det är en sån där kille som man älskar hata och hatar om man håller på det andra lag. Det, det är Absolut. omöjligt att och, ja, alltså han
3: kan ju varenda trick i boken det, det finns inte ett trick han inte kan Sen tar han ju fram ett helt nytt trick här Det är ju i liksom så här, sykningarna inför straffläggningen Som är äh, helt fantastiska När han har en liksom, otrolig laidback-attityd Skämtar med Jordi Alba som uppenbart känner sig, känner sig jättejobbigt Att äh, Kelini håller på där och, Liksom.
0: Ja, boxar honom på axeln och ruxar om honom i håret och... <laughs> kramar om honom lite och, <laughs> håller på ja.
3: äh, och, sen, och sen straffläggningen så måste kände man ju när Alvaro Morata kliver fram där på den där straffen för Spanien att nej, låt inte honom missa alltså, han har varit så ifrågasatt det har varit ett så tufft EM på alla sätt och vis för honom att liksom ingen vill ha honom i startelman förutom Förutom Lucho, han blir bänkad från ingenstans där Lucho frångår till princip på Morata plus 10 i startelvan. Och så gör han det riktigt bra, kommer in och gör ett jättefint ettet mål Han har tagit dem till den här straffläggningen, men sen var det ju så uppenbart att han kommer bränna den här straffen.
1: Jag tyckte det var, jag tyckte det var tjänstefel av Luis Enrique att ge honom en straff. Jag tycker att där får man ta mm. ett, och det menar jag på allvar, jag tycker att där får man någonstans, jag fattar att det är, det är stressigt och det är mycket känslor och man tänker bara på... Liksom Resultatet, men där måste man ju ta ett litet Mänskligt ansvar och tänka Vad sätter vi på spel här Om han missar, liksom, ska jag ge Ska jag utsätta Alvaro för den Risken Och vad är risken dessutom, och det såg man ju när han gick fram Han hade ju kunnat ropa tillbaka så bara, Nej, nej, vänta, stopp där halvvägs Du ska nog inte slå den här Nu såg han kanske bara honom ryggen på Men alla vi som såg när han gick fram såg att det här Det osar ju, boom Fast han,
3: han måste väl ha sagt Själv att han vill slå en
1: Ja, givetvis att, ja, det förstår jag väl att han är gjort, men ja. det, det, säger, alltså, det, det måste du ju han nästan Han borde säga. ändå inte fått göra det? Nej, det tycker jag inte. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker faktiskt inte det, men jag menar, jag, det fattar jag att det är ett svårt beslut. Men det är ju någonstans med tanke på allt som har hänt och hur hans situation och liksom allt det här personliga med hoten varit, så, så tro, tyckte inte jag att det var rätt beslut. Jag tycker faktiskt inte det.
0: Mm. hela arenan ser ju att han kommer missa den ja. eh, det, det är allt kroppsspråk alltså den kroppsspanskan han pratar på väg fram till eh, eh, fram den, till straffpunkten den gamla spanskan
1: eh, den,
0: den, ja men den kroppsspanskan är ju, den, den kan alla eh, mm. och alla ser att det är det, han, han är ju en märklig spelare på det sättet, han kliver ju alltid ut på plan med ett minussyke och sen så kan han ibland liksom jobba till sig ett självförtroende under matchen om det stämmer för honom. Men han, han kliver ju aldrig in med ett, med ett högt självförtroende. Till skillnad från i stort sett alla andra forwards som finns i den europeiska toppfotbollen. Kan, han ju kan ju kan tänka på det sättet.
2: Kan ni tänka hur högt vi hade rankat honom om han faktiskt hade haft ja men lite mer av ett guldfiskcykel som Rafael Nadal brukar säga. Alltså där man ja. glömmer bort dem och man kan skaka av sig ett misstag. Då hade vi nog sett honom haft... som en av absolut bästa.
0: Ja, men hade han haft liksom, Hålands reptilhjärna så hade han ju varit där uppe. Eh, en kille som bara har sån total övertro på sig, på sig och sin förmåga att han, han kommer sätta varenda boll. Liksom. Det spelar ingen roll. Eh, han börjar ju den här matchen när han väl kommer in då med att springa rakt ut över kortlinjen med, med en boll. Och man undrar, Alvaro, nu, nu är vi här igen. Och så blickstrar han till, och det är ju han på egen hand som skapar, ligger ett fint samspel med eh, Daniel Olmo som var väldigt bra, mm. men skapar den här kvitteringen. Eh, och där har han på något sätt eh, Redemption igen, då är han tillbaka, då har han liksom bevisat sig en gång och det han fick göra, det. där skulle han ju liksom bara att han skulle bytas ut igen liksom. här Alvaro, nu har du gjort det här tack, gå och gå, gå duscha gå duscha och hoppa i pyjamas och se resten av matchen från sängen liksom. ja. uh... jag,
2: jag väljer ju hellre Alvaro Morata än
1: Kirou Mobile, får jag ju säga just nu
0: Alltså, ja, I i, i... Mobile har inte haft något starkt mästerskap det har han Nej,
1: egentligen. det är väl inte det ganska, Vi kanske ska prata lite mer Italien Men inte det ganska Sensationellt, men man tänker att ett, ett Italien som lyckas generellt sett Är ju att de har ja, En ganska defensiv uppställning Och så är, startar de mästerskapet lite slött Och så liksom taktar de upp var efter det lider, och så har de liksom i alla fall En striker som gör alla mål Och det är bara så upp och ner Han har inte gjort han hade satt en fot rätt, känns som. Jo, han, han gjorde väl något mål där i gruppspelet, uh, men det är inte många. Det är allt annat som funkar i Italien faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja. Vi får prata om det här i Italien då, som faktiskt gick, gick vidare. Det var de som vann efter den här straffläggningen. Uh, uh, Kesa
2: igen, matchavgörande. Vilket italienskt mål ja. framförallt. Var det inte väldigt mycket i Italien av det där att vika in på, på det sättet? Det väldigt mycket
3: olivia skog över att vika in från kanten och avlåsa, kände jag.
2: <laughs> Dag, yeah, yeah.
1: Dagens bästa referens. Bra, Makoto.
0: Ehm... <laughs> 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 Ja, men väldigt, väldigt bra. Ett Italien som ju har spelat med, med fart och fläkt under, under hela det här mästerskapet men som i den här matchen då stannar på 29% bollinnehav, eh, tajtar till, gör det svårt för Spanien. Det var väl lite mer italienskt Italien kanske i den här semifinalen än, än tidigare matcher, eller?
3: Ja, fast det ja. blir ju så mot ett lag som Spanien. Alltså att ja. om, om du möter Spanien så kommer du räkna med att du kommer få vara lite mer tillbaka tryckt Men samtidigt så är problemet med det här Spanien är ju att de trycker inte tillbaka så att det faktiskt känns riktigt, riktigt farligt. Och det är ju så att alltså, sett till spelarmaterialet, sett till den här gruppen, att de tar till en semifinal tycker jag är över förväntan. Men uh.
1: jag, jag tycker också att det är, jag menar, det här var spaniens klart bästa match, de fick eh, mm. ordning på, alltså det var en helt annan eh, shining över dem på något sätt och man såg att de ville anfalla och det var, även om det inte var kändes livsfarligt och de inte har någon klinisk eh, nya eller falsk nia för det har de ju mm. inte så var det ändå ett mycket, mycket bättre Spanien och fint tycker jag när man tittar på de här semifinallagen att alla både de som har åkt ut av Spanien och Danmark kommer hem med nytt självförtroende. Alltså spanska reaktionerna efteråt var ju väldigt positiva. Äntligen gav oss, ja ni lämnar med stor ära och mm. Spanien som har framtiden för sig och jag menar, det var ju inte de tongångarna efter 0-0 mot Sverige och 1-1 mot Polen till exempel. Så att de, de, de gick ju verkligen också klev också av i turneringen i ett läge där de kan åka hem utan skämmas. Danmark givetvis liksom, hjältar oavsett vad som hände igår. Så att någonstans så är det ju det, det har inte varit så det var inte så smärtsamma uttag i semifinalen som det ofta blir.
3: Gjorde ju. det är typ alla lagen i kvartsfinal åkte väl ut på det sättet också egentligen.
1: Jaha, uh, det ska vi se här då. Nej, men alltså, Ukra Ukraina, Ukraina, vet Ukraina var ju sant?
3: bedrövliga men samtidigt mm. så, ja de mötte England, vad ska de ja. göra? Schweiz var hjältar på alla sätt och ja. vis. Belgien, ja det var liksom synd, ni var nära men det gick inte, det var mm. inte det här året. Och sen vad var den sista då?
1: Kroatien ja, Tjeckien, såklart. Mm. Jag har velat mm. Ja. Mot, mot liksom, Danmark, det alla
3: fiaskor mm. åkte ur Antingen i gruppspel eller lott ja, Kanske i det, är bra, rimligt bra, bra Med tanke på att ha kommit längre i turneringen men...
1: Ja, men alltså Belg... Belgien är väl det, möjligtvis det som inte riktigt De kanske inte kommer hem till jubel och Nej, inte jubel men... Det
0: lär de inte göra <laughs>
1: Men i övrigt så stämmer det ja, Det har varit ett snällt EM Väldigt så <laughs> eh, alla, alla får god Eller alla får Um, en goodie ja. alla, <laughs> alla
0: firar eh, och Italien kommer att möta, möta England i den här finalen Va, ja, vad säger man, det, det är ju en drömfinal för mig i alla fall det, här är ju, det, det blir liksom inte ett EM kan inte bli tyngre än så här på något sätt, jag vet inte, England mot Italien det är ju det är de två grund, <laughs> grundskolorna för fotboll mm. som, som ställs mot varann
1: här Mm. Nej, men det stämmer nog. Jag tänkte precis på det innan. Vilken, vilken final hade slagit det här? Eller hade det, finns det någon annan duo eller någon annan kombo som hade känts eh, mer... Liksom...
2: Frankrike-England.
1: Ja. Oh, oh, på rivalitet, ja. Yuskland, England. rivaliteten ja, alltså, mellan just mm. alltså England och Frankrike. Precis. Alltså <laughs> England, alla andra stora länder i Europa är väldigt... <laughs> <laughs> ja, alla det. länder, det med, en... alla länder har bråkat den. med eller krigat mot... Eh, Nej, Spanien, i Portugal det är, för, det är för lokalt. Sorry, men det, är inte, det intresserar <laughs> inte. Den, den rivaliteten är, väcker liksom inte. Ja, det, det är,
3: absolut, det väcker ur... ju inga känslor i de flesta andra länder än Spanien och Portugal,
1: Nej, precis. Nej, det finns, Nej, men det, det det finns ju
3: det
0: något blanda. i Holland och Tyskland också som har utkämpat många eh, brutala matcher genom åren. 74 eh,
3: glansen där, ja.
1: Mm. Men det här är, nej, jag, jag, håller, jag säger som du Frida, kanske ett Frankrike och England, men jag, jag, jag håller med det här är alltså, fotbollsmässigt så är ju det här två tyngdare på, på helt olika sätt. Om har är, är ju ett mer faktiskt mer de har ju mer klassiska fotbollsframgångar än till exempel Frankrike som vars, vars liksom landslagsframgångar är lite mer nutida. Och England med sin långa torka av, av mm. och, 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 och besvikelser. Mm. Och så. Nej, det här är en jätte, jättebra. En jätte, bra final. Dessutom två, alltså, de två länderna som i Västeuropa i alla fall som är mest, har varit mest drabbade av covid eh, de två mm. länderna som kanske har där det här varit den största tragedin eh, två landslag som har haft folket bakom sig från start på ett sätt som inte alltid kanske är fallet och två landslag som lyser av harmoni. Menar, Italien har inte heller haft några skandaler eller missöden på vägen. Det har bara varit... Eh, glädje och, och jättemycket liksom, kärlek.
3: Det är två, två länder som också på något sätt har byggt något nytt om man jämför med där de hade innan. Alltså England, ja det bygget började ju mm. redan inför 18 men Italien, de var ju inte med 18 det vet vi ju alla som, Nej, som följer Sverige och de har ju byggt något helt nytt alltså många av de här Absolut mest tongivande spelarna Som alltså man tänker att ja, men det här är ju riktigt spel. De har ju ingen riktig koppling Till mästerskap och landslag Alltså Infinie, Immobile, Barella De här spelarna har vi inte sett i mästerskapssammanhang eller fått något intryck av i mästerskapssammanhang liksom Kesa och så vidare. Det är ju Tack. nya bekantskaper för oss. De som Nej. bara kolla mästerskap.
2: Jag, jag tror lite, framför England ställer också att det var så himla viktigt att ta sig vidare från semifinalen och säkra finalplatsen, alltså efter VM 2018 att möjligt. Alltså visst, matchen spelas på Wembley man har fortfarande de här enorma förväntningarna eller förhoppningarna, ska man kanske säga, på sina axlar. Men jag tror ändå på något sätt att de kan gå ut och njuta av finalen lite mer än vad de gjort av semifinalen. Jag tror att det var lite, lite mer nervöst där. Nu har de tagit sig till en final. De har kommit längre än vad vad de har gjort någon gång tidigare så alltså bara där är det ju en, redan en triumf, alltså nu, nu måste ju Gareth Southgate, det, det han måste titta i dem nu i alla fall, alltså gå bara ut och behåll lugnet och behåll organisationen, dricka inte Red Bull innan, så kanske, kanske <laughs> möjligtvis så går det vägen
0: ja. eh, Johanna vi måste prata om Jorginho Eh, som är i centrum för det här italienska laget verkligen och, och den konstanten, jag hörde Nicky Bandini på The Guardian kanske något seger, i, i viss segeryra där precis efter Itali Italiens avancemang eh, ropa om, eh, om Ballon d'Or för Giorginio som ju inte bara då har tagit sig till den EM-finalen utan också vunnit Champions League med Chelsea eh, han är verkligen i, i superform och det, det är Mesta kretsar runt Jorginho i det här italienska laget just nu.
1: Klockan och urverket på något sätt i det här laget. och mm. eh, Kanske också... Jag tänker om man tittar tillbaka ett par år i alla fall, så var det väl Marco Verratti kanske lite grann som man höll som den eh, profilen på mitten. Nu har de ju ändå hittat ett sätt att kombinera de två eller spela med båda. Mm. Men, men jag tycker ju att Jorginho har varit eh, bättre och eh, också varit, vad ska man säga en, alltså en den, den, den straffen han slår, förlåt om jag hoppar till den för ja. det går ju inte att tänka något annat ja, men alltså, den visar ju också på en sån jag, jag kan inte komma på, vem, vem, vem fanns slår en sån straff? Liksom. Vad är det för sjukt självförtroende i det läget? Ja. Hur harmonisk är man i sin fotboll när man klarar det? Man både klarar av att spela det här enormt eh, passningssäkra och eh, split-vision-spelet han har i sig under matchen och sen sätta en sån straff. Det är väl inte samma kille som gör de två grejerna normalt sett? Jag nästan lite så jag, jag, jag förstår inte liksom hur det går ihop. Men, ah, nej, Inverterad en, en, Morata. Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> lite så. Det
1: kanske man kan säga. Han, han, han sätter
2: inte dem alltid dock. Med och då, får kritik, då får han kritik för hur han slår sina straffar. Men så länge de går in så, så, så är det liksom lugnt hos, hos ja. folket generellt.
0: Nej, men det, han, han lyser verkligen av självförtroende. Och det gör ju att eh, en liten shout out också till, till Emerson, tycker jag, som kommer in och ska ta den här Spinazzola-rollen. Spinazzola, som kanske har varit hela ja, men en av mästerskapets allra bästa spelare. Eh, som ju drog av hälsenan där i, eh, i kvartsfinalen. Och så ska Emerson, som han startade två eller tre matcher för Chelsea den här säsongen. Eh, knappt spelat någon fotboll. Komma in och. Eh, och göra det jobbet och jag tycker att han gör det riktigt riktigt bra. Jag blev förvånad. Jag trodde att det skulle taggad. bli ett... han var han var väldigt taggad. Jag trodde det skulle bli ett större avbrott för Italien. Jag sa, än sa ju. Var det faktiskt var. Emerson, Emerson. Ja, du var inne på det. Ja, är ja, inte dålig. Ja. Nej inte dåligt. Nej men
2: det var väl jag som sa inte. Jag det också. Var... <skratt> jag vi
0: sa det båda två. <skratt> <skratt> ni, ni var jätteduktiga på <skratt> sig. Jag, jag, jag,
2: jag hör den sykning, sykning, Jag hörde en sågning <skratt> <skratt> från dig, sykning.
0: <skratt> ja, det var, jag, jag var ju eh, jag var ju den som sa att det här, det här kommer bli tufft. Att, eh, jag, jag trodde inte Emerson hade i sig att, eh, att axla den rollen, att vara så, så pass offensiv för att det blir ju nästan en 3-4. En, när vänsterbacken, för Di Lorenzo är ju inte alls offensiv på det sättet utan eh, halkar ju istället ner då lite grann och blir nästan som en tredje mittback när vänster, eh, vänsterbacken kliver upp så pass högt som Emerson flera gånger gjorde och framförallt Stiletsåla gjorde.
2: Jag, jag kanske inte alls får svara Emerson så mycket jag minns alldeles inte. Men eh, ja, men han var, det märktes i alla fall att han, han visste om att han hade ett stort uppdrag eller stora skor att fylla mm. och det, det gjorde han ju faktiskt delvis också.
3: Han avgör finalen va? 1-0?
2: <laughs> ja. jag, tro, jag tror att det blir en Harry. Det blir en, det blir en Kane eller en McGuire Möjligtvis
3: äh, jag tror, jag tror it's going Rome måste jag säga. Det kan jag ändå säga It's
0: going Rome. Kuba bra.
3: Det är inte jag som kommit på den ska säga. Den har ju använt ganska flitigt överallt. Så. <laughs> uh,
0: ja, det, det blir en en Otrolig drabbning. Vad, vad, ja, vad finns det mer att säga? Hur ska ni ladda, ni som befinner er i London? Vad har ni för, har ni för metoder för att eh, kolhydratladda på något sätt inför den här finalen? Pasta
1: då, kanske.
0: Ja, exakt. Fish and chips och pasta. Ja. Om vart annat.
2: Ja, Det är så mycket jobb, tycker jag, fram tills finalen. Så att man kommer inte riktigt... Jag tror inte man kommer hinna, hinna förstå vad det är som händer förrän man, man ser det ske framför ögonen. Men det är klart att här i om om England vinner en EM-final på hemmaplan så alltså de kommer ju aldrig komma tillbaka till jorden igen. Ju. Alltså de kommer ju, ju släva på mål fram till, till nästa VM liksom. Så att, ja, vi får se hur det går. Man tar ingenting för givet i alla fall.
1: Jag hörde i alla fall för jag hörde mig för lite med britter och bekanta här som, hur, hur, hur det kommer ta sig emot, om det kommer vara, liksom, finnas några invändningar mot England om de vinner EM. Och det har ju tydligen redan börjat pratas lite om att ja, vi får vara beredda på den här debatten att vi hade alla matcher nästan på hemmaplan och det blev ett sorts hemma-EM. Eh, WM blev väldigt svårt för något annat lag att gå in liksom på. Så. Alltså att det fortfarande mm. kommer finnas den typen av debatt och att det ju inte är ett eh, VM. Det här var ju lite intressant. Jag tyckte det var en ganska kul svar av Simon Kär på frågan om... What are you going to do to stop it from coming home? Och han, han sa ju där men vad, har det varit? Vad då har det? Uh, såhär, Schmeichel bin det va? Vad sa du? Schmeichel var det va? Som sa. Var det? Ja, oh, sorry. Okay. Mm. Ja, precis. Det har varit been home och framförallt... Eh, ja, precis. Schmeichel var det. Eh, och eh, 66, det var väl ett VM. Och det är faktiskt inte samma sak. Eh, det är... Mm. Men där, alltså,
2: där, där, ja, där tycker jag också att det är ju folk upp... Alltså missuppfattad vad... Låten, låten handlar, om, ja, ja. handlar <laughs> <ju> <laughs> om att EM var på hemmaplan. Alltså, det, det är ju det det handlar ja. om på något sätt. Det handlar ju inte om att de, de ska plocka EM-guld egentligen utan mest att de, ja, de har lite förhoppningar om, om EM-guld men ofta så sumpar de det. Alltså, det. Det är ju mer den liksom, under tonen <laughs> i den låten. Jag, ja, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Mm.
0: Men den är fin i alla fall. Den har, den har verkligen fått, eh, fått ett uppsving. Jag kan inte minnas att det var Riktigt på samma sätt just, just den låten I VM för tre år sedan men det kanske
1: Ja men det är för att de spelar äh... hemma Tänker jag, mycket
0: Ja det är väl antagligen det Fast det är väl också att den här gången finns det väl en genuin
3: tro Att de faktiskt kan gå hela vägen och det ja, men ju. nu
2: är de i final. Så ja, ja, är det är klart alltså, att de tror det. Jo, men
0: de var ändå semifinal förra jo, gången. Jo,
3: men då hängde de bara med dit. Alltså, då kände man att det kommer ändå inte gå. Nu, nu finns det helt annat. Nu känns det att det är inget konstigt att säga att de är favoriter i en final. Det, det är inte är ja,
2: liksom... inte favoriter,
3: fan, men alltså att man tror de vinner en final tycker inte jag är konstigt att säga på förhand.
1: De har förhoppningar. De har förhoppningar, så vi ja. kan man säga. Jag kan ja. säga att det, efter... Um... Matchen mellan Italien och Spanien, så sa Rie Ferdinand i BBC-studio och sa: Det spelar ingen roll. Nej, äh, det var inför. Förlängningen var jag. Mm. Det spelar ingen roll vilket av de här lagen som vinner. För England är bättre än båda två. Eh, och detta var ju då. Innan England så att säga, hade spelat sin semifinal och inte, ännu inte var i final. Och det är kanske ganska många som tycker att inte England inte är klart bättre än både Spanien och Italien Nej. Framförallt inte på en, på en neutral plan. Nu kan man mm. ju tänka sig att, att Wembley kommer göra sitt till. Men att, eh, det, det är ju intressant att se. För att det är som att väldigt många britter lägger väldigt mycket ba, eller engelsmän lägger väldigt mycket band på sig för att inte brista ut de här... Eh, det här gamla liksom övertron på laget. Och laget själv har ju klarat det väldigt, väldigt bra. Det, där är det inte några liksom sån, någon sån arrogans eller så. Men ibland så skiner det verkligen igenom. det kan det komma sådana uttalanden som har blivit så här, wow mm.
2: Sen beror det väl lite på hur man, hur man menar. Alltså, vad menar man när man säger att England är bättre än Italien? Ja, men England har ju sitt, sitt, sin backlinje och sin stabilitet och sina världsklassanfallare där fram. Men spelet har inte flutit på, kanske på samma... Alltså det offensiva spelet har ju inte flutit lika fint som det mm. italienska har gjort stundtals. Däremot så, Italiens insats mot Spanien pekade ju lite mot att det är väl klart att England har en chans här. Eller det har man ju tyckt, i vilket fall naturligtvis, det kan ju gå hur som helst. Men jag tycker det är ganska svårt att värdera de här lagen. Alltså, alltså faktiskt mm. avgör vem som är bäst. Alltså, men det här var ju in,
1: det här var innan något av de lagen var klara, så att det var ju hans åsikt var att... Mm. För det var ju den bästa matchen hittills i EM-spanien och Italien. Ja, Vad han sa såhär, men England slår båda de här. <laughs> Jag säger inte att det inte kommer ske. Jag säger att det är ett lite magstarkt uttalande i ett läge där England ännu inte har ja. spelat. Men är, är, det är det
2: någon som, alltså, det är inte många som gillar att ge fördelande då. Alltså, är inte han lite? Det är lite sådana han är ju. Han var ju the golden generation, let's säga. Ja. Men är det de här misslyckan alltså. Ja. Man får stänga öronen. Han, han
3: var ju med på den tiden England inte han som favorit. Man tittar på pappret nu och det är ju något som man sällan ser så jag tycker jag att alltså England har ju en betydligt mycket bättre bredd än både Spanien och Italien på sina trupper där man var med hit. Alltså Italiens bänk skrämmer ju inte.
1: Nej, Nej, det, det är ju
0: så Vi ska komma ihåg att liksom, Jadon Sancho och Marcus Rashford kom ju överhuvudtaget inte in i matchen igår. Mm. De var ju kvar på bänken nera, så att, det, jag menar, Det finns ju spelare att, uh, att kasta in. Jag håller inte riktigt liksom, alltså
1: Italien har en ganska jag tycker de har en ganska fin bänk sen så är, det, är den inte lika känd kanske för uh, i, alltså svenska fotbollstittare men titta på de byterna som som maskin har gjort ganska många av dem har funkat ganska bra. Jag menar, vi får också komma Locatelli. ihåg ja men exakt oh, han sitter ju sant, faktiskt på bänken. och tycker väl också berär ja. det är också Det Ja, det var mitt exempel. Jag, jag tänker exempel.
3: väl ett steg ner i rang och Jag tänker börja titta på liksom Bernadeschi och sådana. Alltså att, äh, så Toloi ja. ja, är väl en duktig mittbacken. Mitt ja.
1: Ändå rätt så lojala spelare som går in och gör. Ja. Det är väl det, Nej, det som är grejen med i Italien att de flesta alltså, byten har gått bra för att alla är väldigt bra på att göra det de ska när de kommer in och det har mm. väl varit lite samma mm. kanske i England. Det kanske man kan säga är mm, någonstans äh, förenar de här två äh, lagen. Att det är verkligen en trupp som har gjort tagit sig an det här EM:et och att det inte har varit äh, några sura uppstötningar för alla vet sin plats och vet att jag betyder någonting även om jag inte startar den här matchen. Jag kan ändå vara med i slutelvan och så vidare.
0: Mm, precis. Det är väl egentligen på mittbackspositionen som båda två har det största droppet kanske från startduon till reserverna. Men båda lagen har ju klarat sig helt ifrån, från skador på. Även om Harry Maguire kom in småskadad och inte startade de första matcherna så är ju Maguire och John Stones helt givna precis som såklart Bonucci och in. Cellini är, är för Italien och, och de har fått vara skadefria och klarat sig från avstängningar och så vidare så att vi, vi kommer få se de bästa elvorna, ja med undantag för Spinazzola så kommer vi få se de bästa startelvorna för Italien och England och det, det... det betyder också mycket tycker jag för så är det ju inte alltid inför, inför finalen. det är ofta någon som är avstängd efter några gula kort eller ett rött kort eller dragit på sig skador och så vidare.
3: Är det helt Just otänkbart it. att man spelar Bellotti istället för Immobile?
1: Nej, men går, frågan är om han vill liksom göra ett sånt drag i finalen. Men men kanske, nej, det, det är
3: ju det, det, är ju det ja, man tvekar Det är kanske
1: han, han kanske skulle ha tänkt på det tidigare. Har Bellotti övertygat å andra sidan så mycket? Det är ju återigen äh, äh, vet du, det är Italiens äh, svaga länk.
0: Mm. Frida startar Saka Mot Italien Det är inte egentligen den enda positionen Man ser det skulle kunna hända något på
2: Det beror lite på vilket system Vilket system de väljer um, Ja, alltså, Just nu dutar jag väl åt Att de ändå kommer att behålla den här fyrväxlingen På något sätt Mm. Det kan vara så Jag tror det han gillar med Saka. Det är ju att Saka Där vet man att han tar det defensiva hemjobbet mm. Och det är ju det Gary Sarka tänker alltid defensiven först Så att det, ja Det är mycket möjligt att det kommer att ske en förändring där Jag skulle inte bli så förvånad för att Sarka Hade inte sin bästa dag egentligen på gårdagen Så att ja vi får se vad han tänker det är spännande hur som helst varje gång startelvaren släpper tycker jag. Både sett till vilken formation de kommer att spela med och ja, vilka spelare där fram helt enkelt.
0: Ja, ja vi, har, vi har tre dagar på oss att ladda nu, sen så är det EM-final på Wembley, Italien mot England det, det går knappt att sitta still här tycker jag inför den, det, det, det killar redan i, i magen av, av spänning Frida, Johanna och Makoto tack för att ni var med idag och pratade om de här semifinalerna och blicka framåt Sportbladets EM-podd är tillbaka såklart efter finalen och snackar ner den men fram till dess så säger